0: Palatelli, Aguero!
1: Hello， 大家好，欢迎大家收一听新一期的 Free Kick。我是很久没有跟大家见面的 Travis
2: 。我是因为 Travis 拖更导致我自己也拖更了的杰瑞
1: 。对，这个拖更的原因我们后面再解释。现在当务之急是介绍一下我们这一期邀请到的两位飞行嘉宾，他们是我们在拉夫堡的校友，然后请他们先做个自我介绍吧。
3: 啊哈喽， Hello, 大家好，我是 k i n g h o l 呃，一名非著名的阿森纳球迷，呃，目前是拉夫 u 大学体育管理专业的研究生
0: 。Hello， 大家好，我是庄毅，人称庄庄哥，然后我和 k i n g h o 是同学
1: 。我们之前其实也跟我跟 Jerry 录了一期叫《机智的隔离生活》，就是因为我们之前录了一期是关于我们，就是就在我们回国之前。飞机的，我的飞机的前一天晚上录了一期嘛，然后后来我们隔离结束以后又录了一期，就是关于我们回国以后的这段隔离时期的生活。但是因为我自己一些骚操作，把这一期的录音给搞没有了，所以导致了我们长达将近一个月的停更
2: 。这个大家赶紧去黑一黑 Travis 啊，他实在是坑队友。
1: 对，这个确实很不好意思。然后今天我们的主题是什么呢？今天我们主题我觉得还挺符合现在这个这个主题。其实，哎，如果如果可能前一个月，就是早一个月或者早两个月做会更好。就是我们今天聊的是<对>聊主题是体育电视剧应该怎么拍。就是相信大家疫情期间都在家很无聊嘛，其实电视剧肯定是大家必备的休闲品之一。然后呢，作为体育迷来说，现在没有没有比赛可以看，那看一看体育电视剧，我觉得也是一个不错的选择
2: 。是我也是这样觉得的。其实，在疫情期间，我也是呃看了一部最新的，就是叫做《The English Game》的体育电视剧。不过，这期节目我们的安排应该是先要讲述一下其他的一些
1: 。对我们今天的节目会主要讲到呃两个。两个电视剧，第一个是一部韩剧，应该是今年年初的时候，哎，今年年初应该是，哦，今年年初应该已经放完了，是是一部韩剧叫《Star League》，然后它的中文翻译有的我看有的字幕组翻成《棒球大联盟》，有的翻成《火炉联盟》，也有翻成《金牌救援》的，是今年还我觉得还蛮火，在韩国，我之前有跟我韩国朋友聊过，他们说在韩国也非常火的一部韩剧。然后第二部就是刚刚 Jerry 提到的《The English Game》，呃，翻译我现在看到的翻译叫《英国足球》，也有叫《英国游戏》的，就是 Netflix 之前上映的一部，应该是三月，我记得是我是我隔离的时候，应该三月下旬，<对>三月下旬上线的，没错。对，然后这两期呃这两部呢呃其实就。很很很好的展现了体育电视剧的两个方向。第一个像《Star League》，就是说，呃，如何讲一个体育故事，就是如何将体育元素恰当的在电视剧中展现；而第二个《The English Game》呢，就是如何借助体育去讲一个故事，就是如何用体育去展现一个呃更宏大的背景或者历史历史事件。对，所以我觉得这两个是非常。非常好的两个体育电视剧的类型，然后我们前半部分就先从《The Star Lake》开始讲。就其实我们今天四个人的组合，呃，应该我跟 Kingo 是，呃，就是根据我跟他的了解，就是我们两个是属于那种平时看剧和看电影会非常多的那种，对吧？就是本身就是剧迷和电影迷，然后，然后庄哥和 Jerry 应该是本身并不是看，就看电视剧不是那么多的，尤其是尤其是韩剧或者是美剧那种，是吗
2: ？没错，没错。我其实就是呃。而且特别是呃，我虽然是一个体育学生，我也比较喜欢体育，但是对于剧的选择方面，其实没有特别，就是说对体育这一个门类啊，有特别的兴趣。就是我看的剧会更杂一些
1: ，对。呃，那今我们今天两位嘉宾是怎么样找到这部剧呢？找到《Stevie》这个部剧呢？先从 King 后开始说一下
3: 。呃，我的话应该是从微博上面嘛，我也是看到一些体育圈的同学。呃，很多也是学体管的，呃，他们在推这部剧，然后我就尝试着去看了一下，然后就入坑了，一发一发不可收拾
0: 。然后我是当时有一个女同学，然后她跟我推了这部剧，说她已经看完了，然后我没有特别上心，但过了可能一两个星期，然后 Kiko 跟我说这部剧超好看，然后她就把我带入坑了，到最后我看的还比她快
1: 。OK， 其实呃，我因为我平常就是会看韩剧的嘛。但是当时我在那个韩剧的，就是最近上映的韩剧 list 里面发现这部剧的时候，因为说实话，男主就是白团长的那个剧，我并没有怎么看过，然后也不是我特别喜欢的那种类型，所以一开始虽然看到我看到这是一部体育题材的电视剧，但我好像，哦呃，在它刚上映的前两周我也没有去看，然后是第三周的时候，我有一天正好真的就是非常无聊，非常无聊，然后就打开了这个棒球大联盟。因为我们四个里头好像也没有那种非常 pure 的棒球迷，对吧？就没有人是非常狂热的棒球粉丝，对。但是我们真正看了这部剧以后，会发现这部剧虽然是一个呃体育题材，或者更准确一些说是棒球题材电视剧，但是即使像我们四个这样，就是对棒球没有那么感兴趣，或者说你可能对棒球规则根本都不懂的人，也可以看得非常津津乐道。对，是这样。津津有味，对，啊，津津有味。Sorry，OK， <笑><笑> <Okay. S 2> 果然在国外待久了啊。哎，其其实你们看这部剧的时候，有没有想到就是类似的类似的电影或者电视剧？我看这部剧的时候，我第一反应就是有点像那个《Money Ball》，有点像《点球成金》。你们有这样的感觉吗？
3: 对，呃，但是我不太一样，我是，呃，我之前是没有看过《Money Ball》的，然后我是看了这部剧以后，然后去找出《Money Ball》来看了一下，发现确实，呃，有很多相似之处
0: 。前几天他又跟我推荐了这部剧，而不是这部《点球成金》，然后我还没有时间去看
1: 。呃，那如果大家还没有还有没有看过的听众，我觉得可以先去看一下。呃，我觉得《Money Ball》的话。因为是电影嘛，电影会比电视剧的话，就是你能更快的看完。然后他们他《m o n e y b o l 也是同样是讲讲棒球题材的，然后也是讲就是数据分析在棒球中的运用，也是蛮有意思的一部。然后这部剧呢，这部剧主要就是讲了一个垫底职业棒球队的一个季前准备期，所以。这部剧我觉得也是，我觉得非常好一点是，它实际上并没有展现一场真正的棒球赛，就是它从头到尾都没有过一个常规赛，常规赛的开始，对吗？你们两个对导演的这个设置有什么想法吗？我觉得
3: 这个剧更多是，嗯，给我们球迷提供了一种不一样的视角吧，它真正让我们看到了球队所谓我们、嗯。可能球迷日常说的这些制服组，他们是怎么去运营、怎么去工作的？嗯，这个和我们平常在比赛中看到的是一种非常截然不同的场面，我觉得
0: 。我是觉得，因为肯定很多观众他都不是很了解规则吧。在韩国国内可能会有很多人，他们是棒球的球迷，但是其他的受众群体可能对规则不是那么了解，所以如果他拍很多在比赛中的镜头的话，我觉得观众可能就可能就会。觉得挺无聊的，所以我觉得他就不会拍这么多比赛的镜头
1: 。我个人是觉得这个是导演比较巧妙的一个设置，因为我们看之前的很多体育题材电视剧里头，它都会有大量的比赛镜头，或者说甚至就是它的整个线就是围绕着比赛展开。但是因为演员他本身的就是球技啊、身体身体条件啊，他并不能展现在场上，就是像真的。职呃职业体育一样精彩的那些操作，所以反而会给整个电视剧拉低质量。但是《Star League》这部剧呢，就是把镜头对准了我们说，呃，现在国外其实也非常火的嘛，就是 Behind the Scene， 就是你的球队的幕后故事，而不光光说是球场上的那些精彩瞬间。这这个是我觉得，呃，导演和编剧非常厉害的一个地方，也是他们非常巧妙的一个构思。所以其实我我也有看。就是有剧评说，这个其实是一个，虽然说是一个棒球题材剧，但其实也可以说是一个职场剧，因为它其中的事件都是跟职场相关的嘛。你们有这样觉得吗
3: ？对，我觉得他是把一些呃很带有呃带有一些体育元素的剧情和一些职场的特色非常巧妙的融合在了一起。就比如说，嗯，他是讲的是一个球队的季前准备的故事。然后当中发生了转会，包括改革、呃减薪、训练、找外援这些一系列的事件，这些事件都是，呃，体育世界里发生的故事。但是呢，它又包含了一种职场的特色在里面，就是我们说的呃升级打怪吧，就是这个白团长这个男主角，嗯哼，不断的在克服挑战，不断的在啊、呃、给观众给球迷惊喜，所以我觉得他是这样一种巧妙的融合。
0: 我是觉得在职场这一点上，印象让我特别深刻的是，当时白团长对那个女部长说的一句话，就是说
1: 运营组长哎，对
0: 对对，呃，他说在工作中不能经常去用人情味去办事，嗯、就是还是要经常有一些理性的思考。以及最最印象深刻的，就是白团长两三次用 PPT 去讲述。一呃，就是去说服别人，然后我觉得这一场、嗯、这一点在职场里面特别的重要，所以我就觉得他就是在反映一个职场的剧
1: 。OK， 那既然刚刚庄哥也提到了这部剧头其他人物嘛，我们就先把人物稍微简单给大家介绍一下。呃，这部剧的这部剧是一部呃，可以说是大男主剧，用韩用韩剧圈的话说，就应该是应该是大男主剧，因为呃，确实在男主就是我们刚刚说的白团长，他的。整个剧中的戏份非常的重，然后这个白团长呢是一个，呃，他之前的履历也是在体育圈，然后但是他非常神奇的地方在于他在之前的应该是手球队还有水球队对吧？对，还有摔跤队，还有球摔跤队<对>是吧？对，是，啊，就是这都是这种很小众的项目，然后他在这些很小众的项目里呢都。在迅速的在球队帮助球队拿到了冠军，然后但是球队在拿到冠军以后就全部解散了，没有一个例外，全部解散了。然后他呢，这个故事的开始就是他被上一个球团他的上一个球团解散了，然后他应聘到了呃叫 Dream， 就是梦想队，是一个韩国的职业棒球队，然后来当新的新的团长。然后 ，Dream 这个就是梦想队这个队呢，是一个常年倒数，但是他们有过一次辉煌，对吧？有过一次得过第二
0: 。哎，对他们，嗯、呃，现有球员里面还有那么一两个经历过当时的辉煌吧？应
1: 该是张镇宇，对，就是，哎、对,对，就是，应该是距离上一次辉煌大概有应该有七年，七到八年，就是。反正不长不短的一个时间，然后在那个之后就是一直都是联赛的那种鱼腩球队那样。然后他来了，然后整个故事就是围绕着他进入这个球团以后展开的各种工作。然后我们下面就从他做的事情，然后按照顺序一件一件，我们可以来聊一聊，好吗？好的 ，OK 那。那这部剧一开始的时候，最开始的时候。第一个第一个冲突的展现应该就是白团长和球队的王牌任东魁之间的。你们对这个对这个部分印象深刻吗？嗯，
3: 还是挺深刻的，因为我看看这段故事的时候，感觉特别熟悉。就是因为我,我们本身也是球迷嘛，就日常生活中可能会经常看到哪个球队要把啊、呃，比如说头牌头牌明星交易走，呃，我们可能会在网上发一些。发一些不好的言论嘛，所以看到就是白团长要交易说阿森纳、啊，<笑>是这、啊、样。所以当看到白团长要把任东奎交易走之后，他有一幕是，呃，就是展现就是对一个网页上面很多球迷在刷负面的言论。对这一幕我是特别熟悉，可能日常生活当中我就是那其中的一份子。嗯
0: ，我对于这一点那些印象特别深的就是。嗯、呃，球迷肯定会很不理解嘛，就是说我当家球星，你为什么要卖掉他？但其实后来那个剧也给我们展现了嘛，就嗯、呃，你球迷就是觉得他踢球、打球很好，然后嗯、呃，他是一个大明星。但其实嗯、呃，可能主教练他是或者是什么球队经理，他是知道这个球员他其实背后是存在一些问题的，就比如说他可能和和其他队友是不和的，或者嗯，有一些其。各种那那样的问题，所以说这些问题导致了，嗯、呃，球队经理他会觉得这名球员不适合我们球队，他再大牌我也要把他卖走，把他交易到其他球队去。我觉得这一点其实是在我们球迷的视角里面是想不到的
1: 。我我稍微再补充一下背景啊，就是呃，可能就是很多听众没有看过这部剧嘛。任龙奎，我们刚刚说他是球队的王牌，但是实际上我觉得他在那个剧中。做出的那个人设的话，就是远不止于球队王牌。他怎么说？他应该是从当时选秀，就是他开始进入职业赛场就在梦想队打。然后就是呃，第其实第一个镜头就是那个男主开车去看那个梦想队上一个赛季的最后一场比赛。然后他去买汉堡的时候，那个汉堡的套餐的名字就叫任东奎汉堡。对吧？对这一幕印象还就是大家可以想象，让这个人在整个球队中的地位，而且他本身也是实力非常强。他应该是，哎，我具体记不太清楚，他应该是全垒打王，就是类似于全垒打王那种最佳打手，还是就是类似于最佳打手的那种。在你想看，在一个垫底的,地球队的灵
2: 魂人物
1: 了，对吧？呃，我觉得不光是灵魂人物吧，就是你，大家可以同样类比一下，就是一个。一个降级队的最佳射手，一个降级队的球一个球员拿了联赛的最佳射手，然后还是就比如说还是英格兰国家代表队的成员，然后一直在
2: 名字一下都浮
1: 现出来，<笑>对，然后一直一直在这个球队里头，就是都没有闹过转会，而且其实当时要把他教育走的时候，至少从那个电视剧当时展现的呃他的情绪上来看，他还是很不乐意的。对我觉得。这样的话，大家就可以想象，球迷在听到说这个球团要交易走任东魁的时候，是什么样的什么样的场景？其实我觉得这个这个部分是，呃，甚至是我整个剧看完以后觉得最精彩的部分，就是他在一开始的时候就抓到了其中第一个点，就是他的这个冲突设置的非确实非常强烈，而且就是非常非常巧妙。然后另外一个是，呃。他他他呃，在剧中白团长就是不光其实不光是球迷反对嘛，其实白团长下面的下属就是运营部门啊、球探部门呀、啊、什么战力分析部门啊，他们也非常的不理解，就是为什么为什么白团长要把球队的王牌王牌交易走？但是我觉得导演在讲述怎么就是白团长怎么去说服这个职员，就像刚刚庄哥说的，做了一个 PPT。但我觉得 PPT PPT 其实只是形式了，但是我我我就是我觉得实际上的内核是通过数据数据分析去说服了那些下属。你们俩觉得呢
3: ？呃，我觉得不光是数据分析，而且很重要一点是他通过交易任东魁，他换来了江斗机，这是一个更厉害的明星球员。正是这一点，我觉得是彻底让那些管理层的其他人，他们是对白团长第一次产生了信服。
2: 哎，但是其实说起来，呃，我当然我没有看过剧中的内容，就是我不是很清楚他换来的那个球员，呃，无论无论是水平还是他的角色，他扮演的是一个什么样的角色。但是就如果说类比，像我们刚才 Travis 说到的，你是一个球队的，呃，比如说足球队的核心射手，呃、啊，核心队员，然后管理层拿你去交换了另外一名。所谓的更强的球员回来，即使是能够在赛季后或者什么样的体现出，哎，你交换过来人有更好的表现，或者有什么样呃给球队带来更多的帮助，呃，即使即使事情是这个样子的，有可能还会还是同样会承受很大的社会压力，我觉得
1: ，呃，所以说对，对就是、所以说我就
2: 是说到 Travis 刚才提到的数据，肯定肯定也是就是能够说服那个管理层去做出这样一笔交易的一个很重要的一个方面。
1: 我给大家稍微就是扩充一下我刚刚说的内容，就给大家举一下例子，因为我们之前其实也做过一次数据关于足球中的数据分析的节目嘛，对吧？嗯、然后我可以给大家讲一讲这个这部电视剧里头导演和编剧是怎么样，就是通过这个情节一下抓到我的，就是在白团长他开了一个内部会，他跟所有的球团的成员开了一个内部会议，然后在那个内部会议中，其实我觉得他的 presentation 主要分为两个部分。第一个就是我们为什么可以放走任东魁，或者说任东魁为什么是我们球队中可以被替代的人？因为大家都觉得，就是听我之前的描述，大家也可以也可以感觉到嘛，就是几乎所有的人，不管是员工也好，还是球迷也好，大家都觉得任东魁是不可替代的。然后第二个部分就是我们用谁来替代他？然后我觉得数就是数据分析主要就体现在第一个部分。第一问，我现在能记得的。比较清楚的内容呢是，他说了，第一个是袁东魁应该是对于弱队的那个击打率要比跟强队比要高很多，就是用大家可能比较熟悉的足球语境是，你就是在弱队身上刷刷刷刷进球，就是你强强对话的时候，其实你根本站不出来。然后第二个呢是。他的那个呃，我们知道在棒球中很看重全垒打嘛，但是他说，就是他说他打的应该是一百多个全垒打里头有大概多少多少的比例是只超过那个那个网多少多少高度的。然后他说他们下一个赛季的球场的那个网会往外扩，应该是几米，就是可能几米的样子。这个会严重的影响到他的全垒打率
0: 。对，我还记得有第三点就是。嗯，棒球赛季它也挺长的。然后任东奎到了某一个夏季还是冬季的时候吧，他的表现数据就比较差。然但是那个赛，嗯，但是那个期间的话，是球队急需得分的时候，所以他表现差的话就帮不了球队。然后这也是，嗯、呃，男主为什么要把他卖了的原因之一
2: 。也就是说， <Okay. S 1> 呃，这一名球员他的个人的。状态的节奏和球队整体需要他的状态的节奏是相悖的
1: 。那个编剧我觉得讲得更加巧妙。编剧我记得很清楚的、uh huh. 那个是他的 presentation 上面那一页是任东魁是一个不耐热的球员。哦， oh. 就是韩那个韩国的纸棒，他是呃有点类似于中超的那种感觉，他是从春天开始，然后一直打到秋天，就是冬天之前结束。但是呢，它是分为它的赛制呢，又是不是像中超那样就是一轮一轮？它是分为常规赛加季后赛的。那你基本上春天到夏天的开始，你就会打完常规赛了。然后呃呃，就是然后夏天可能秋天哦，秋天开始是季后赛。然后白团长在那个 presentation 上说的是呢，人龙葵一旦温度开始变高的时候，它的表现就有非常明显的下降，对吧？
3: 对，呃，他是一个不耐热的选手，而且他夏夏天的这段时间是对于梦想队这样一支垫底的球队来说，还是非常重要的一个一一个时间段
1: 。对，这个也是一个非常有意思的地方，因为就是其实你看完整部剧会发现，他们最后经过一系列骚操作，从一个鱼腩球队变成了一个争冠球队嘛。<对>但是在一开始的时候。白团长在说服他职员要卖走任东魁的时候说是：“像我们这样一个球队，我们又进不了季后赛，我们又我们为什么要一个在秋天可以打得很好的球员，然后在夏天打不好的球员呢？这个就是这个就是很骚的地方。就是如果如果大家要要从足球的情境中想的话，可能就是一个中超球员，他可能不太耐冷，就是你天气变冷以后，他的水平会很下降。”那就是你中超进入到最后争冠的几轮的时候，天气变冷了，然后他的水平，他的水平就下降了。我觉得，对啊，我觉得，感觉听
2: 上去还挺好理解的
1: ，对，对,对，但是他，我我的意思就是他表现的方式很有意思，然后他也让我们，他也通过这样的方式让我们看到了，呃，其实体育中或尤尤其是职业体育，就是非常 professional 的这种。他的数据分析可能和我们平常觉得的数据分析还有一些不同，就是我们平常数据分析，我们就普通球迷来说的话，那我们可能看到的就是，呃，足球上的话就是进球、助攻，对不对？就是或甚至就是再高端一点，就是争顶成功率、拦截成功率，然后传中成功率这些。但是对于真正的职业球队的这些运营人员来说，他们看到的可能和我们是不一样的东西。这个我觉得是让我有让我有惊讶到的
2: 。呃，事实上，在这一点上，我有一点补充的，就是像你刚才说的，所谓的足球里面那些基础数据，其实还不能称得上叫数据分析的阶段。那个阶段只是一个呈现，只有 visualization。然后，真正像这个呃这个这个 s t o p league 里面这样说到的，就是它会结合实际情况去对一个数据做出一个解读，做出一个呃 interpretation。这样子的话才是一个完整的数据分析的过程，所以说，对，这其实也是在我们那期讲数据分析那期节目里面，我我我的观点也
1: 是。这个就是，呃，我的意思呢，就是这部剧的这一部这一 part 在最开始嘛，就是让我这个算是比较硬核的体育迷都感觉到有点惊讶，就是他可以在一个电视剧，一个非常娱乐的韩剧里头，可以展现出非常这么专业的内容，就是这这个开头就是挺打动人的。然后我觉得另外一个问题呢，其实刚刚两个嘉宾也有提到，就是说球队的宠儿到底能不能动呢？其实我们刚刚聊任东魁，就是白团长要交走任东魁这个事件，就让我们很容易的联想到我场的某个前十呃十号球员前核心前球队核心，呃，他之前是先经历了续约，然后续约的时候大家觉得他。呃，非常的非常的忠诚呀，然后但是后来他的表现可能出现了下滑，然后就出现了他要交要转会的传闻。然后在那个传闻的时候，大家其实我觉得，呃，就我从我的记忆上来看，应该是一出来的时候，大家都很不理解，很不理解为什么要把球队中可能唯一的世界级球星要交易走。但是后来。我们看，就是根据时间慢慢推移，然后又爆出更多的新闻，就不管是争执方面也好啊，还是职业态度方面也好啊，就是现在反而大家开始慢慢理解当时为什么说转回呃那个高层有把他交易走的这种意愿了。你们两个觉得呢？阿森纳球迷
0: ？嗯，其实对于球迷的那些反应，我不太记得了，但是我印象最深的就是呃厄齐尔他的。态度和剧中任东奎的态度是差不多的，因为他很多次都在就是媒体前表示说自己特别喜欢阿森纳，想留在阿森纳，然后待在伦敦特别开心的这种态度，就是也表明了他不想走。然后 Kingo 对你对于球迷的影响还有什么想法吗
3: ？球迷，我觉得，呃，这这这是一个很有意思的现象，就是，呃，我们说在。政治事件的前后，我觉得球迷的态度，尤其中国球迷啊，对厄齐尔的态度是发生了一个几乎是一百八十度的大转变、呃。可能在政治事件之前，大家都大家都在喷、嗯、<哼>喷埃梅里，说为什么不让厄齐尔上？呃、但是呃，在政治事件之后，大家就都在说哇，反恐先锋埃梅里
1: ，<笑>这个转变还是挺大的我觉得。对，其实这个跟剧中就是有一点有一点点类似了。然后我们另外说的，呃，我们就还拉回到这部剧吧，就是还今天还是不能聊太多阿森纳的东西。<笑>我们拉回到这部这部剧的话，就还是刚,刚两个嘉宾也说了嘛，他在交易走人诺克以后，等于交易来一个更大牌的球员江斗基，对吗？这个这个，我觉得说实话，我觉得是有一点儿戏剧化，就是。可能是只有在电视剧里头才会发现发发生的情景，因为江斗基是一个国家国家队的当家球员，对啊，然后而且是他当时的队，诶是海盗队还是什么水鸟队？海盗队。海盗队。OK， 海盗队是一个争冠球队，然后是以第二名结束了上个赛季，然后他从一个争冠球队转会到了一个垫底球队，然后而且更更更神奇的是。这个人跟江豆基、跟任东奎之前都是出道，呃，就是出道时候都是在梦想队，然后两个人突然闹掰当然这是一个伏笔了，所以这个部分这 part 我是觉得，呃，他虽然可以体现白团长能力很强，但是更多还是。就是让我感觉啊，这是电视剧，好对，电视剧情冲中需要，听上去就是这个样子。对，现实中这样发生的不太可能，而且关键是更骚的是，最后的时候，对，白团长又把人都可以交一回<笑>对，这个是更加神奇的地方。对啊，这个这个就，反正我看到的第一反应就是。海盗队的团长是个白痴吗？就是，对吧？我我哦，我当时看弹幕也是，就是这个人是怎么当上这种争冠球队的团长的？就是等于一进一出，一进一出等于白嫖白嫖了一个国家队的当家球星过来
2: 。FM 玩家表示怒不可遏，是吗？哎
1: ，我是我是真的觉得。呃，当然，当然我可以理解啊，就是因为戏戏剧冲突需要嘛。然后第二个情节就是主教练留任，因为这个队我们之前也说了，他是长时间的云南球队了，所以，然后他在第一部，呃，他我呃开头的时候，白团长去看的那场最后一场，那个赛季最后一场比赛的时候，也是出现了。非常非常戏剧化的冲突，就是教练组内内讧，在比赛直播的过程中，教练教练组内讧，也就是告诉我们教练组非常鲜明的分成了两派，一派是以首席助教为首的一派，然后另外一派应该是以投手指导为首的一派，对吧？对但是在白团长，在白团长上任之后呢，他反而选择了给主教练一份新的合约，而且他没有轻走。两派中的任何一派
3: 。啊、呃，我印象比较深的是，嗯，当时几乎所有人都认为这个主教练该下课了。然后，但是最后白团长让他留任之后，啊、呃，应该是社长吧，社长来问他说：“呃，你为什么不把主教练解雇掉，然后选投手指导和首席助教当中的一个？”白团长当时那句话让我印象挺深刻，他说：“难道我们要打造一支只,只有一半人听话的球队吗？”对，所以他的他这个抉择背后的逻辑，可可能是，呃那既然两派的斗争目前为止都目前为止这么激烈，呃，也没有一个很好的缓和办法，那我就继续让主要人留在这里。我觉得这也是一种管理
1: 者的智慧吧。嗯哼 ，OK， 那下一个就是他人事上的变动比较重大的就是。裁掉了在俱乐部工作了很多年，而且显得非常德高望重的球探组的组长。这个我当时看的时候我，我是我也是有点惊讶的，因为他确实这部剧在前面的铺垫都是说这个高组长非常的有有人脉，而且他是前退役选手，他是梦想队之前的球星，然后退役在梦想队工作，然后在棒球界也非常的有人脉，然后是很多人都很尊敬的大前辈。但是，就是男主莫名其妙的就突然跟他产生了矛盾，就还是我当时还是挺奇怪。你们俩当时看有这样的感觉？嗯
3: ，对我我看这一段的时候，感觉他在这里呃，编剧应该是用了一个反转，就这个反转用的还挺巧妙的。就是嗯，他整个那一集前面都在讲的是球蛋组的杨元谢，用一种非常负面的形象来展现这个人物。然后，但是我们看最后。嗯在白山长，呃，解雇掉这个，呃，原来的组长之后，是让杨元谢当上了新的球探组组长
1: 。而且杨元，你可以，呃 k i n g 可以稍微展开一点说一下，就是杨元谢是，呃，球探组的一名球探嘛，一开始的时候是一名普通的球探，然后一开始在剧中是展现他感觉行迹有点有点诡异，因为发现他就是一直都不在办公室。对吧
3: ？对，他是经常去看一些高中的，还有大学的小孩在那打棒球
1: 。对，就是白班长在，呃，应该是派那个诶实习生，还也不能叫实习生，就是一个职员，运营运营组的一个职员去跟踪他，跟踪他，观察他一段时间以后，发现他其实是在看高中高中的那些有潜力的选手。但是这边还有一个小的、小的矛呃矛盾的伏笔是。他发现，那个杨元谢去了那些选手的家，对对吗？对，是这样。就是这个这个为什么为什么会为什么会说这个是一个矛盾的伏笔呢？就是呃，你球探去私自去球员的家，有可能就是收受贿赂。所以当时的导演的导演的安排这样的安排就是引导引导观众在想他会不会是收受了贿赂，然后。而且他他在剧中也说了，就是呃，梦想队的几个选秀一直都很差，就几年的选秀，大家可以想到嘛，他们一直都垫底，那他们每年都有高位的签，就是高顺位的签，但是他们高顺位的签选来的一直人，呃所谓的潜力新人，又一直没有展现出潜力。下一个我觉得比较大点是，也是我觉得戏剧化的一个,一个地方，就是他寻找外援的这个过程。他寻找外援的这个过程，其实是我觉得也是有点像那个好莱坞电影的。然后他正好也是在美国西部嘛，我觉得那两集的风格是有点好莱坞式的
3: 。当时，呃，当时这个白团长带着运营组长还有运营组的一个成员，他们去美国，呃。是想签一名啊啊、呃呃、外籍选手来当做他们的外援，嗯、呃，但是呢，就是因为面临了面临着当时应该是鹈鹕队吧，鹈鹕队和海盗队啊、呃、两支也是嗯这个大联盟球队的竞争，嗯、呃，梦想队由于又是一支嗯没有太大资本啊、呃，我们说比较比较穷的球队吧，所以也是屡屡碰壁啊、呃，没有。没有接触，呃，在接触到信宜外援的时候，但是又竞争不过那两另外两支球队，但是最后、啊，之所以说戏剧化的一个点就在于，呃，白团长他们发现，就他们到了美国的司机啊、呃，罗伯特吉，他其实是一个退役的，也不能说退役吧，就是曾经的一个韩国的棒球明星吉昌洙。所以我觉得这个点太戏剧化、太巧合了。然后这个吉昌珠是因为逃避逃避兵役，嗯、呃，然后就逃到了呃，躲在呃去了去了到了美国，啊、呃，但是后来这个对对呃，白团长他们也是看到吉昌珠也是没有没有放下棒球啊，一直在刻苦的训练，然后所以也是。给他一个机会，给了他一份新的合约，把他带回了带回了球队，带回了大联盟
1: 。对，我觉得这个实在是呃，这两集我看的时候，就是我当然还是觉得很好看，但我觉得实在是太巧合了一点。就是你在当地的司机也好，他他我我我看那个字幕组翻的是协调员嘛，就是他就是感觉既是司机又是那种翻译，就类似于翻译的那种工作。就是你你的当地的这个地界，刚好是一个呃不能说退役的棒球选手，刚好是一个自由球员。对，因为他其实对对吧？他其实，在前不久的时间还在打职业联赛，然后只是因为伤病休息了一段时间。然后这个人刚好又还，而且还是一个很而且而且还是一个很有实力、很有实力的。因为根据那个剧中根据剧中的介绍，他是之前国青队嘛。国青队的当家，他帮助韩国的国青队拿了世青赛的冠军，而且是球队的当家当家球星。然后因为实力比较好，就去了美国大联盟、职棒大联盟。然后后来，我我记得是说他兵役不是说逃役逃兵役，而是因为那时候好像他老婆好像呃他的夫人好像生病了，<对>还是要生孩子，所以他必须要留在美国。
0: 是先是生病了，后来才是生孩子。
1: 所以就是说，他也就就就是展展现了，他就是一个非常具有完美性格的一个球员。就是，然后，然后之前 k i 也说了嘛，就是他们在找这个外援之前是有预算预算的限制的。然后一开始心仪的那个美国人被其他队用更高的预算拿走抢抢走了。但是他们反而就是捡到了一个。更便宜的一个，而且可能更好的一个投手，这我觉得是其实是有点像好莱坞电影的那种感觉，<对>一个经典的浪子回头还有强强联合的故事
0: 。嗯，但是我记得后来，嗯，当球队就是当白团长把吉昌柱带回国内的时候，嗯，当时那个新闻发布会以及在球场上的见面会的时候。还是不可避免的受到了观众的很多抨击和质疑吧，尤其是一个一个女记者吧，她很多次恶意剪辑吉昌柱的回答，然后让观众的那种呃抨击来的非常的凶猛
1: 。关于这个问题，其实我觉得可以可以延展到，因为我之前在台北交换的时候，跟我那个导师做过一个研究，就是关于球员的身份认同的问题。尤其是规划球员的身份认同，就是吉昌洙其实有一点点类似那样的感觉，因为他当时回呃回韩国是以外籍球员、外籍球员的身份回去的，就是因为他当时已经入了美国国籍嘛
3: 。对
1: 。那其实我我们最近国内足坛也有非常火的一个争论的话题，就是到底要不要规划球员，而且吉昌洙这个例子算是。他他其实就是韩国人，然后后来入了美国国籍，然后又回然后又回韩国，就只是这样的情况，大家对他的身份，或者或者说球迷对他的身份认同都产生了很大的怀疑。那更不用说我们现在，比如说我们现在国家队的埃尔克森或者高拉特这样的球员了，对吧？因为因为觉得他有反映到就是身份认同，或者说你们对身份认同这件事情是怎么看呢？对于这种规划球员
3: ，嗯，我觉得身份认同的话，呃，首先规划球员这个事儿，嗯，它已经发生了，这是已经是呃艾克森他已经穿上了我们国家队的战袍，呃，这可能也是一个我觉得是一个
1: 势必会发生的事吧，啊、嗯，呃，对他现在是一个，他现在已经是一个木已成舟的事情嘛，就是我们已经改变不了了，但是。呃，网上对于他到底能不能代表中国队出战，或者说他呃有没有资格，就打引号的资格，就是他有没有资格代表国家队出战，或者说就是说我们需不需要在中国队的阵容里头有这样的一个外国面孔的人，或者有这样的一个外国人来代表我们国家队踢比赛，大家还是有比较比较大的争议的。嗯、
0: 呃，我记得大概一年前，中国队和新西兰还是和哪个国家队踢比赛的时候？当时那个对手好像也是有很多规划球员的存在吧？我不知道我这个信息还记得准不准。嗯
1: ，应该不是新西兰，新西兰不太规划，应该。我觉得可能是东南亚的某个球队，我觉得应该是东南亚
0: 。反正我就记得当时那个球队表现的就特别好，然后大家都在说，呃，那个球队的很多球员其实都是规划来的。然后，但是对于国内的话，我觉得，嗯、呃，打个比方说，像奥尔科森，他如果在巴西国家队是拿不到位置的，嗯、呃，那么他想继续踢球，嗯、呃，顺便如果在国家队还能拿点钱，就是在中国国家队。又能拿钱又能踢球，其实对于他来说是一个挺好的事情，只是说我们球迷能不能去接受一个外国人就，然后来帮我们代表中国队踢球。嗯，我个人的话，我是觉得。呃，无所谓。既然这个政策已经发生了，那么它是肯定是有合理性的。那么你把它规划回来了，如果它能帮助中国队更进一步，那么这就是一个好事儿。所以我是比较嗯、呃，就是正面的那种态度
2: 。嗯，其实呃，关于这件事情，对我还我继续问一下吧，你也可以接着回答。就是你你提到的是这个政策，它既然已经发生了，呃，那你就选择接受。呃，那如果说。针对这个政策本身，你有没有什么想法？就是你不说针对艾克森这个已经已经是我们的规划球员这个事情，而是针对这个政策本身来说，呃，个人，你可以从你个人角度来谈一谈，也可以就是想一想，就是说这个可能会对球迷带来什么样的一个影响
0: 。那如果嗯、呃，对这个政策本身的话，我是其实是持反对意见的，因为我就觉得。你为什么一个完全没有中国血统的人，呃，要就是不一定是中说中国了，就没有那个国家血统的人，却可以通过这个变政策变化来加入那个球队帮他踢球？因为这个是国家队层面的，并不是说你俱乐部转会，哦、呃，你完全无关的球员你转到了那个俱乐部，但是这个是国家队层面的，我就觉得，嗯，从我的角度上上来说，我觉得这个政策本身是不合理的。因为呃，你足球强国，你本来就是强的。呃，如果你弱的话，你可以通过就是改变国内的一些现状去提高你球员的水平，但不是去通过这样的一种改变人家国籍的事情来帮我们提高，就有点类似于怎么说作弊
2: 。<笑>我可以理解这样的心情。呃，那 King 后呢
3: ？我认为我倒是持支持意见的。我觉得这个。牵扯到一个民族文化的问题，呃，如果我们抛开抛开中国来看，啊、呃，包括这部剧里面的韩国来看，就是抛开东亚来看，整个，呃，规划或者说身份认同在世界范围内，呃，我觉得不是一个太严重的、太敏感的一个话题。就是你像很多欧洲球队，啊、呃，包括呃那些西亚、中亚的球队，他们的他们其实没有把这个血统啊、呃、血缘看得很重。呃，那么再说回我们自身，是我们可能是一个强调学统、强调强调血缘的民族，但是，呃，我们同样也是一个强调包容、兼容并包的民族。啊、呃，如果如果这些能够代表我们国家踢球的这些规划球员，对我们其实。不管是我们的足球也好，我们的文化也好，他们能够认同的话，我觉得这就是一个没什么大问题的一件事。
1: 所以我觉得，呃，有一个很好对对中国来说一个很好的参照，其实就是日本，因为我觉得日本和我们有一个很像的地方，就是，呃，日日本可能会更强烈一点，因为日本是一个单一单民族国家，它都是只有大和民族的人。但是，呃，中国虽然说我们是一个多民族国家，但是我们对中国或者中华的这个概念。就是所谓的想象共同体，我们对这个概念是非常的，哎，怎么说？就是，呃，我们对家国的这个概念是非常深入人心的，就是我们会非有非常那种强烈的意识，说我是中国人。但是对于，呃，因为我们都在欧洲，在欧洲读书嘛。对于欧洲人来说，尤其是欧盟内的人来说，因为他是可以高度自由流通的嘛，所以他对于国家概念好像就是没有那么高，呃，没有那么高的国、呃、家国意识，呃，就是不是说他们没有没有这种国家自豪感了、啊，就是他们会觉得他们更像欧盟公民，而不是说我只是呃意大利公民或者是德国公民，所以他们可能对于比如说波兰裔的球员在德国国家队为格国国家队出战。他们也会觉得挺正常，因为他本身就有很多波兰裔的国家。那我们国家其实没有什么，没有什么那么大、那么大数量的移民啊。所以，大家我我可以理解大家对这个持一些反应态度。但是我之前为什么说可以跟日本做对仗，就是日本在他们职业化初期，其实也是引入了不少的规划球员的，就是那种完全没有血统，但是水平很高的规划。我觉得这个，呃，像刚刚庄哥说的吧，就是庄哥说是作弊嘛，其实就是一种投投机取巧或者急功近利的做法。我觉得可能有的时候需要一点点这样的，但是就是这个就是有点像强效药，或者说那种那种病人快死的时候给你电击一下那种。这个就是在你在你要死的时候，你可以来这么一下，但是这个肯定是不能成为常态的。就是你的常态，还是要把你，就是你这个病人，还是要把你的身体养好。那我们放到足球上来说，就是还是要把咱们的青训做好，再把把咱们的这个整个人才培养的体系做好。就是我觉得是，可以短期短期的时候依赖一些，依赖一下这样的手段，但是肯定是不能作为一个长期的政策方针。而且我觉得，哪怕是作为短期的这样的一个手段，我也觉得应该。规划一些，就是艾克森，我觉得还可以啊。这个规划人选，我觉得还挺好，因为因为他毕竟在中国效力了这么长时间，而且他整个人也是比较打引号，就是有党性的那种，<笑><笑>对吧？我觉得艾克森这个规划我还是可以接受。但是如果说你真的就是规划一个，比如说。都没有在中国踢过球的那种，然后实力非常强，那我是我是真的觉得，哪怕作为电击疗法也不能接受
2: 。对，我觉得我和 Travis 的意见也差不多。关于规划球员，可能，对我觉得就是一个关于民族或者说关于一个国家的代表，然后看球迷对这个代表的接受程度能有多高吧。现在现阶段的话，嗯，可能需要一点思想上的一些。进步或者说不如说进步，应该说是思想上的一些变化，才能去更好的接受现在这样的事实
3: 。对啊 t r a v i s 刚刚提到日本，就我我想补充一点，就是，呃，二零一九年啊、呃，就是去年嘛，啊、呃，这个世界橄榄球英式橄榄球世界杯在是在日本举办的，啊、呃，日本作为东道主，他是、啊、他是非常看重这个赛事的，而且日本队的成绩也是相当不错，我记得是打进了十六强还是八强，好像是八强。但是呢，这个队首发的首发权里面，我当时看那个照片，有一半多都是外籍面孔，所以说这也是一个很有意思的事
1: 。对，这这个这个其实很好，大家大家可以，大家其实很好理解，就是大家可以想象一下，橄榄球这么一个对身体素质要求这么高的运动，你很难在，而且日本又不是一个有橄榄球基础的国家。他只是为了在这个他当主办国的或当东道主的这一届世界杯里头取得好成绩，所以说，对他来说，要想真的找嗯找那么多个会打真的会打橄榄球的纯种的日本人来说实在是太难了。然后他就选择了这样的一个方法嘛
3: 。啊、哦，我觉得伴随着他们这一次呃橄榄球世界杯这个呃好成绩的话，我觉得。呃，可能在日后，呃，日本国内会有更多的民众、更多的粉丝来关注这项运动，来去参与这项运动。我觉得这是一个好的趋势。如果说这个真能实现的话，那这个规划的目的，啊、呃，那举办这个赛事的目的就达到了。嗯哼
1: ，我觉得，呃，一个是，我觉得他们这个橄榄球，可能他们，呃，就是橄榄球协会，或者说就是类似于日本的体育总局吧，他们的想法可能也是。像之前就是日本足球的发展道路一样，就是在这个运动的一开始，在这个国家兴起或者职业化的一开始，我引入一些高水平球员，然后先提升我的这个运动在我们国家的受关注度，或者说国民喜爱程度，然后再后来慢慢发展。然后关于其实关于刚刚 Kiko 正好聊到这个嘛，就是我稍微给大家稍微大家给大家补充一个。就是其实，在日剧里头也有一部体育题材的电视剧，叫《No Side》，就是讲的是橄榄球。它其实是作为去年橄榄日本的那个橄榄球世界杯的一个预热剧的那种感觉，然后在日本也是非常大火。我是尝试了看看几集，但是我确实对日本的这种中二中二热血的风格有点接受无能，所以我就放弃。你们有人看过吗？没有，大家大家如果如果平常有看日剧习惯或者看日漫习惯的，我觉得可以去看一下，<有>他那部剧确实在，实嗯
2: ，我、啊、我说其实我觉得
1: ，呃，日
2: 本的话就是看一个是看大家就是可能本身喜欢喜不喜欢这种风格，另一个就是我想补充，呃，因为其实日本我不知道日剧，我对日剧了解并不多，但是日漫里面关于运动关于体育题材的其实还是蛮多的，而且。我相信有很大一部分在中国，甚至说在中国的，就是对体育抱有热爱的一些人，他们很大一部分的这个热情也是来源于一些日日本动漫的，比如说《灌篮高手》，比如说《黑子的篮球》，这可能比较新了。然后比如说比较老一点的，呃，足球小将什么的，嗯，包括还有排球，我记得《排球少年》。所以说，呃，棒球银行这个我其实其对对对，其实这些我是想要把它放在就最后我们讲那个呃国产剧的这个当中做一个对比来说。但现在既然提到了，我想就是多提一嘴，就是说，嗯、呃，其实可以看得出来，我觉得在就是通过这种方式来发扬体育精神，或者说在群众打下一个比较坚实的体育基础，其实是一个。可以说是比较行之有效的一个
1: 方法。这个其实我本来也是想最后最后再说，因为我们这一期的整个主题叫体育电视剧，对,对,对,对吧？体育电视剧应该怎么拍嘛？那我觉得，其实你你电视剧的拍法跟动漫还是有一些不一样，因为你必须、嗯、对你毕竟电视剧还是要你人来拍，然后你的动漫的话，呃，我觉得尤其是对于体育题材来说的话，因为你可以把那些。比赛的场景画出来，那你的难度就小很多，<错>对吧？所以我们还是最后最后再聊这个吧。我们先把《Stoic》讲完吧。《s t o u e 呃，我觉得后面的话，其实后面节奏就，我觉我个人觉得稍微有点拖沓。它前面的信息量特别大，然后矛盾冲突也展现得特别快，然后到后面呢，反而就是稍微有点缓了下来，尤其是结局的时候。他在结局之前，我觉得就几个，第一个是。呃，合同续签就是要跟整个队进行合同的谈判
3: 。不知道为什么我在看，就是很多时候啊，我看那个白团长都有一种看，呃，就是温格的感觉，就是那种戴着镣铐在跳舞的感觉
0: 。那个我是有两点记得可以说吧，就第一点还是那个被辞退的球探组组长，然后他有点算是那种报复性性质的，嗯、呃，就像。我个人觉得有点报复性，就是想帮助呃他所代理的球员，也就是呃呃梦想队的部分球员，然后去提高他们的薪资水平。但是他如果一味这样恶意的去抬高价格的话，呃，球队本身就是没有办法去完成这个预算，然后就无法去进行续约。然后一旦提到这个预算的话，嗯、呃。就我就想起了我最近在看的另外一部体育剧，就是呃《桑德兰·特尔代》，然后也是里面有提到说这个合同的事情。然后当时也是有一个球员，他薪资太……
1: 桑德兰·特尔代是是阿玛总的纪录片吧？呃、是<吗>是 Netflix 的，的对，嗯
0: 、啊，网飞的，网飞的
1: 。啊啊，也是记录，应该是纪录片吧？哎，对，纪录片。纪录片
0: 。然后当时也是有一个球员他、啊，他。薪资太高了，然后球队经理就想跟他聊一聊，说能不能把薪资给降下来。然后他也就是那种坚决的不同意。然后球队经理就当时还骂人了，就觉得有些球员他就也不能说是自私吧，他们就觉得自己可以去拿到那一份他应有水平的工资，所以他就可能会选择我。一定要抓住他，就不会去低头
3: 啊、哦！我觉得这也是反映了，就是职业体育里面一个最重要的因素，就是钱的问题嘛。就是，呃，这个钱涉及到，嗯、呃，它涉及到了，我觉得是就续约这个这个续约这个事儿上来看，我觉得是两种矛盾，一种是就是，呃，资方就是那个反派的社长，他跟制服组的这样一个矛盾。呃，第二种就是制服组跟球员之间的矛盾。嗯，我们说，由于呃反派的社长他没有给出太大的预测，所以导致了制服组白团长为代表的制服组是始终是在于这种带着枷锁在跳舞的呃这这样一种角色。呃，也是被迫的减薪嘛。嗯，可能减薪这个东西就是你站在哪个角度上都有理，公说公有理，婆说婆有理的一个东西。啊、呃，那最后我觉得能，最后能达成一致，也我觉得也是得益于白团长他很高超的谈判术，包括很多
1: 球员心里对于梦想队的认同吧。我觉得，其实我看到这一 p 的时候，因为呃，确实我平常看棒球看的不是很多，但是我觉得他的这个他这个学谈判好像跟跟足球又不太一样，就是。因为足球它虽然有预算限制，它没有工资帽的限制，而且它呃，说实话，它不会一个赛一个休赛期跟这么多球员谈谈续约谈判，对吧？他这个我觉得有点像，有点像 NBA 的那个劳资劳资协议的那种谈判，<对>就是有点像劳方和资方的那种。因为其实他这一部剧里头表现的这个呃这这一部分的时候。他的那个要学的球员的构成也是非常多元的，就是你有那种球队的中间中流砥柱，就是那个捕手，那个胖胖的捕手，非常耍无赖的捕手，对吧？就有球队的中流砥柱，然后也有球队的那种，呃，就是中生代球员，就是那个郭投手吧，应该应该是姓郭的那个投手，<对>然后也有那种未来新星,星，然后又有那种球队老将，其实反而让我印象让我。就是印象最深刻的，反而是关于那个老将，那个老将就是在呃在梦想队效力了很多年，然后他也经历了我们之前说的那个辉煌的赛季，而且是那个赛季的算是呃招牌球星之一的那种，但是他现在因为年年纪越来越大，然后水平下降，其实也是挺明显的，然后最后呃白团长就等于给他类似开了一份老将底薪的合同。对，就是其实跟他的可能之前的名望或者是他之前的实力不太匹配的，然后他当时就面临了一个选择，就是我是去开一个烤肉店，还是继续在棒球场上再奋战一年。对，关于就是这个，我我觉
3: 得，呃，关于这个老将张振宇，嗯、我记得印象比较深的就是他当时已经打算去开烤肉店的时候，白团长、嗯、白团长心里的想法是。呃，你这个球员，这个老将在球队里面还是有一定价值的，包括他可能是一个更衣室领袖，可能是一个精神支柱这样的角色。但是如果你自己意识不到这样的价值的话，那球队也没有办法，呃，也没有办法帮助你实现，然后把你留下来。然后到最后，呃，我们可以看到，就是这个张振宇，他最后还是选择留下来，也是看到了自己在球队还能发挥一定的娱乐。对，所以才做出的选择
1: 。对，我觉得这个就是球员不同的个人选择，就是像有些球员，比如说，比如说像 b 比，现在提到这名字，其实稍微有点伤感。但是，他之前就说过一句话嘛，就是如果我不是、呃、类似的话，具体我不记得不太清楚。就是如果我不是场上最能得分，或者是就是类似于最能 carry 的那个人，那一天我就会退役。对，就是很多。尤其是超级巨星吧，就是他们不是说他们的能力不能继续在场上提供价值了，而是说他们接受不了那样的心理落差。就是他可能曾经是球场上最辉煌的那个人，然后现在要给别人做绿叶，或者是给别人打辅助，他们很多人是接受不了这样的心理落差。然后另外一个，我觉得就是具体到张振宇的这个例子来看呢，就是我觉得他那个时候。倒不是说有一部分是因为钱了，但是主要部分我还是觉得说，他通过白团长给他这个薪资，他觉得我是不是就是能力真的差到这种程度了，或者说我对球队是不是已经无法再贡献价值，或者无法发挥我的余热了？然后我觉得最后白团长能够成功把他劝回来，或者说他自己成功想通，也是因为他意识到了自己在这个球队里还有。就是不呃不可替代的价值，也是他自己，呃，我觉得是他还是他，对于自己球员人生、球员生涯价值一种追求吧
3: 。对，我记得当时的转折点应该就是呃另一个年轻的球员应该是叫刘敏浩吧，呃他去向这个
1: 张振宇对对对长得特别帅，请
3: 请教了一些投球动作的问题。我觉得这是一个非常关键的转折点，就是使得张振宇意识到。自己在球队其实还可以发挥这样一种作用
1: 。那我们刚哎，那个球员名小那个那个小帅哥名叫什么？刘明浩对吧？刘刘敏浩,刘明浩对。嗯，对。我们既然刚刚听后讲到刘明浩，就是我们可以正好聊到关于刘明浩他戏份最重的一个环节吧，就是在他们的热身赛的期间，在封闭训练热身赛的期间，整个球队去帮助他克服心理障碍的这一个。这个算是呃，我我关于这个的这个情节的思考是，我发现可能教练组看球员的角度和我们球迷看球员的角度确实是不太一样的。就是我们我们球迷经常，我觉得经常会是这样说吧，就是这球员踢的这么菜，你为什么还要让他上？或者说你为什么就是死就不让他死都不把他换下去？对吧？其实，呃，其实像我跟 Jerry， 因为之前一起看球嘛，就是很很经常有这样的吐槽，为什么为什么就是不换人呢？但是，呃，我觉得从这个剧，它肯定不能百分之百的反映现实吧。但是，呃，我觉得肯肯定也也会有这样的这样的因素在，就是教练组可能就是像剧中一样，就是他就是在帮帮助球员克服某个心魔，就是可能他这个球员克服了这个心魔以后。他就蜕变了，对、啊、对吧？杰瑞，你有这样的感觉吗？你现在你听我讲完这个，你有新的思考
2: ？新的思考可能是上<笑>上不上，但是我觉得是啊，因为呃，关于很多球队，他在表现经历一个低谷期啊，或者说甚至球呃，就是其中的某几个球员经历低谷期的时候，呃，你不能就是说一味的他表现不好就一定要被换下。这个是有一个长久的发展规律在里面的，就是，呃，作为教练，就是其实其实这个也跟我们之前，当然这个可能扯到远点，之前我们学的那个球，呃，球探的那个课程有关，就是其中包括你怎么去培养年轻球员的一些一些内容，其中就有提到，就是说你作为年轻球员的青训教练，你一方面想要保证尽量平均的上场时间来。让年轻球员得到足够的成长，另一方面，你又要在这样的情况下保证你的球队整体有一个很好的成绩，这样才能为你的年轻球员创造一个更好的成长环境。所以说，当然就是在真正的职业队里面的话，就是说你要你要用成绩来稳固自己的帅位，同时你要能够让你队中表现没有那么好的球员发挥的就克服自己的心魔，发挥的更好，这也是你作为一个教练所需要具备的技能。
3: 那就你刚刚说的，让我想起了就是阿森纳球迷非常熟悉的一个人，就是阿隆拉姆塞、啊。呃，他，我记得他当时，呃，受腿伤之后就断腿之后那两年，状态是非常差的，尤其一一二赛季，几乎是每每踢一场都有无数球迷在喷他。但是温格还是坚持给了他非常非常多的机会，最后应该是一三到一四赛季吧。阿龙也算是不负众望吧，终于迎来了个人的一个大爆发
0: 。嗯，我在就是帮助呃小球员成长这一点方面，我是觉得，嗯、呃，你一个小球员从刚被提拔到一线队，就是有上场机会开始，你就能一直是表现的很好，不被球迷骂这种现象，我觉得除非是那种。很少数的天才球员才可以做到的，但更多的那种小球员都是一步一步，比如说从接受观众的谩骂声中成长过来的。所以，就我觉得，嗯、呃，观众在对于呃年轻球员的表现上面，有的时候不需要那么的苛刻，嗯、呃，因为其实说白了，嗯、呃，可能他们上场的时间并不会有那么的多，然后。毕竟足球也是一个团队项目嘛，就嗯，如果大家有的时候能更以一颗包容的心去对待他们，然后我觉得可以更好的帮助他们的成长
1: 。OK， 其实我觉得教练组他也并不是说一味的给他，就他们的 timing 选的还是挺好的，他们在这样一个呃季前赛的比赛中去给了他这样机会，也不是说就是让拿常规赛，就是说拿球队的成绩去冒险。给他这样的机会，而且尤其是我觉得，如果说在常规赛给他这样大量的机会去挥霍的话，他可能就是球迷的压力会给他更大。反而在有就是在这种季前友谊赛这种压力相对比较好的环境中，让他持续的去直面自己的这个问题，然后最终克服这样的困难，是一个挺好的选择。这个也其实也体现了那个主教练其实是非常有水平的。对，就是为什么<对>为什么要跟他续约三年？对吧 ？OK， 那我们这部剧就是讲到最后，就是这个老板，这个球队的老板，还是决定要把梦想队给卖掉。尽管白团长感觉已经就是经过一系列的操作以后，已经把这支球队看起来非常的打造的成一个非常有实力，然后整体的氛围又非常好的一个，算是一个争冠争冠球队，或者第一集团球队，但是。球队老板他其实本身，因为他本身对棒球并不感兴趣。然后，呃，剧中给的原因是，他们本来是一个消费企业，消费企业是那种非常看重，呃，群众群众反应的，就是，所以他们买了这样一支棒球队，建了这样一支棒球队。但是他们要他们的资产要向重工业那边发展，那这种就相对按他们的话说，不用看那些蝼蚁的颜色了。所以他们本身对棒球又没有兴趣，所以最后。还是决定要把棒球转出去。那剧中白团长面临的困难就是怎么样去找到下家。这个其实我觉得转换把这个问题转换的话，就是一个企业他为什么要购买一支球队，或者他为什么要去成为一个球队的母集团？这个是我看这部剧的时候我想到
0: 。嗯，在这一点上面，我记得当时那个。呃，年轻的那个老板是那个 IT 公司的老板吧，应该是。然后他一开始也是有点在犹豫的，然后就正好我在看的这个《桑德兰》这部剧里面也是，桑德兰因为他降级了，然后他的老板就是也是亏了很多钱嘛，他先是不给不给球队投资了，然后他就干脆把他给卖掉了。然后新的老板他收购的理由呢，嗯。从他的就是放给我们看的画面来说，他是说他非常的喜欢足球，嗯，然后他是觉得能够遇到桑德兰这样一支特别大的球队是一个非常难得的事情，所以他主要是出于热爱去收购一个球队的，嗯，但是这一部剧里面，我觉得那个 IT 的老板还是被白团长的一通过。数据就是那个 PPT 被他打动了，最后的原因应该是他可以开拓一些新的市场吧？是不是？我不太记得了。嗯，差不多。所以我觉得其实，嗯，对于那个 IT 老板的来说，我觉得他是一对于他来说是一个明智的选择，因为他可以通过梦想对这样一个有一定。忠实球迷基础的一个球队，然后去打开自己在当地的一些市场，我觉得这个选择，这个收购的决定还是挺正确的
3: 。壮哥的想法差不多，就是企业收购的时候肯定还是呃两种因素吧，一种感性层面上来说，可能是因为啊、呃、热爱，因为你对这个球队文化、球队价值的一种认同。呃，理性层面上呢，那就更多是一种市场市场行为、经济因素上面的考量。你要考量到，呃，一些受众，呃，这个球队受众和你企业受众的重合度，包括它对于你企业品牌的宣传度、推广度，呃，包括一种后续发展可能
1: 性，一种综合的考量。其实我的观点跟 Kingo 大致上是差不多的。但是我稍微稍稍的纠正一下庄哥的那个，嗯、就是因为他的是一个哎，他他其实是一个互联网企业嘛，嗯、对吧？所但呃，就是说白团长一开始是一开始去 p i t c h 那个老总的时候，老总拒绝理由其实就是我们是一个互联网企业，然后我们的总部在首尔，我们为什么要去赞助一个偏远地区？就是他那个梦想队所在的是是一个呃，就是。就是韩国可能也是跟英国一样吧，就是英国就是除了伦敦都是村嘛，韩国就是除了首尔都是村，就、oh. <笑>对吧？我们为什么要去？我们这样一个互联网企业为什么要去赞助一个小球赞助一个小城市的球队或者小球市的球队，对吧？但是呃，其实互联网企业互互联网企业也不存在说要。呃，去开拓市场，因为他本身在韩国已经有市场，嗯、所以他也也不用说去特意去开拓那个小城市的市场，对吧？但我我我我个人的感觉，最后白校长打动他是说，你去买这支球队是可以证明你们你的初心还在，就是你还你能证明你的这个公司还是原来你刚开始创建的时候的那样的一个公司。就是你没有因为公司资本的迅速扩张而丢掉你的本质，哎，这个感觉有点像在骂百度
2: ，<笑>
1: <笑><笑>就是就是大家，大家对吧？就是就是有一点这样的感觉。就是我想说的是什么呢？就是呃，在中国，大家也可以感觉很明显啊，就是这几个足球界的大玩家，比如说恒大，或者说比如说苏宁。这种大玩家，他消费者或者说我们普通的民众，很容易把球队的这种行为或者说球队的这种精神形象，跟他的整个企业的精神形象并到一起，对吧？就比如说之前苏宁据说就是传出来要买贝尔的时候，哇，大家都是刷，苏宁有钱，苏宁牛,牛逼。但是，呃，实际上就是像，对，就是我们大众。苏宁真的有没有钱？我们并不会去看他的财报，但是我们不管他财报亏损多少，但是他只要买了一个贝尔，我们就觉得他有钱，对对吧？然后像恒大之前在广东地区待呃做了那么久，都没有在全国范围内打响他的品牌名声，但是他通过足球，就是让大家至少我觉得在二零一零年到二零一五年这段期间吧。就是让大家觉得恒大是一个很有能力的集团，就是大家好像觉得啊，他们把能把足球做好，那他们本身集团在自己本身的行业好像也是可以做好，就大家会产生这样的品牌联系，这是一种企业人设的打造。
0: <笑>那所以就正好想到一个问题，就是说为什么中超他会就是强制性的要求那些球队都以一个企业加上当地的那个城市来。构成那个球队的名字。嗯
1: ，Jerry， 你有什么要说的吗？关于这个问题，我我其实确实没有什么
2: 特别多的要说的。对中超的了
1: 解没有啊？就、哦、对，对因为主要 Jerry 他们本地的那个职业足球发展要点不顺没没超
2: ，没有超级职业联
1: 赛。<笑>对 ，OK， 那我那我先说一下，然后再让 Kingo 说好了。呃，我觉得我我个人是非常支持，就是球队中性化改名的，就是我觉得他去掉赞助商的名字，最大的好处就是，呃，你会真正的扎根本土。你足球是一定是一个要扎根本土的一项运动，职业足球，就是如果你。如果如果不如果不用如果不用中性化名字的话，就会出现像北京人和那样的情况。我觉得一个第一个就是避免北京人和这样的情况，然后第二个，我觉得它肯定对于现在你的投资集团的这个品牌效应有一定的影响，但是我觉得影响是有限的。就是就像我们刚刚说的，你大众还是会关注到你背后的母公司，即使你改了一个中性名。就比比方说皇家马德里，对吧？就是皇家马德里是一个是一个很非常中性的名字，但是谁都谁都知道他的老板是弗洛伦蒂诺，大家还是会将皇家马德里的品牌形象和弗洛伦蒂诺他是一个房地产商和他的个人和他的品牌都产生联想。就比如说像再再比如说像 NBA 的，就是马库班。或者是和达拉斯小牛，我觉得大家这种联系不不会说，因为你改了中性名以后就完全消失，就是还是会存在的。天后，你觉得呢？
3: 对我另一个方面，我觉得这可能更多是我国体育产业现在状况下一种必然的现象吧，可能也是一种无奈。就是我想到一个事就是呃，一九年呃 ，FIBA 的篮球世界杯在在在,在中国举行嘛？然后当时。网上有很多网友在在喷，就是为什么那个罚球线那块地板要打上那么大的一个赞助商的 logo？ 然后当时啊，有人在回复，就是这确实是一种无奈，因为现在我国的体育产业还是很大程度上是有球衣赞助商的，就是体育的自身的造血能力是没有那么强的。那涉及到球队这个事儿，我觉得也是。球队队名把就是资方也好、赞助商的也好，的名字加进来，更多还是一种无奈吧。我觉得随着时间的发展，随着这个产业的发展，今后我们一定是会出现那些中性化队名的
2: 。国内的所谓体育产业和体育商业，呃，发展的这个历史还是短了一些。呃，在就是你说为什么国外他们是很少有这种有企业的名字参与其中？那是因为。他们很多的体育联赛都是以会员制的形式，是以本地的这个以一个并非商业的形式而产生的，所以说这是有历史严格的。而在中国，你确实这是局限于中国这个体育发展的这个比较短的这么一个历史。那你要想要让它得到商业化的发展，你必须得引入企业，你必须得引入当地的有有能力的、有有资金的这个呃。这些这些企业才能够让你发展这个职业的体育，所以说，嗯，对，就像你说的那样，的确是需要有一定的沉淀和发展，才能够逐渐抛除这种所谓的呃标志性的商商标化的这种东西，而是回归到体育本身上去
1: 。呃，我稍微做一点点补充，就因为我现在工作环境的原因嘛，就是。其实我觉得很多听友，他们因为他们可能是关内关注国内足球，但是他们可能只看中超。但是实际上，现在在中甲和中乙已经出现非常多中性化名字的球队了。就比如说，因为我是南京人嘛，江苏就已经有三支职业队都是中性名字了：苏州东吴，然后昆山 FC 和南通之云。这三支球队的名字和他们的赞助商都没有关系。就是东吴苏州东吴，就是东吴，就是因为当地的那个文化文化的名字。然后昆山 FC 就是很明显的一个中性名了。然后南通支云也是因为他们当地有一个景点叫支云塔，所以这三个其实跟它背后的投资集团都没关系。包括像我们呃，大家最近应该听了很多的广东华南虎，嗯，其实华南虎也是没没有太多的，就是其实已经在。这些新建立的球队，就是这些球队都是大概在一几年的时候才刚刚创立嘛，在可能就是一五年以后才刚刚创立的球队，他们已经开始注意到这些事情，或者说他们他们的投资人就是对于在球队冠名的这个品牌效应已经没有那么看重了。我觉得已经是一个比较好的趋势，这就是真正说明我们就是职业化在进步的一种表现，我觉得。
3: 对，我觉得随着时,时间发展，这种趋势一定是会扩散开来。从江苏这些经济发展比较好的地方，一定会慢慢慢慢扩散
1: 。呃，我刚刚提江苏，只是因为我只知道江苏，我<笑>不是呃，但就是听众听众朋友听众朋友不要有什么误解。我只是因为我只知道就是江苏这几个，而且确实现在江苏的职业球队比较多，嗯，对，所以我才举了这几个例子。当然，肯定有其他地方也有一些。呃，其他的例子，我觉得就是全国范围内来说，应该都是都是这样一个比较好的一个趋势和一个一个一个,一个发展迹象。OK， 那我们我们应该要把这一部电视剧做一个结尾了，因为聊了很久了。对这部电视剧，我觉得像我们一开始说的嘛，就是这部剧我觉得很好的向我们展现了，就是说如果如何讲体育故事，就是。他怎么样把体育元素在电视剧中做一个恰当的展现？然后这个体育元素呢，我觉得如果更具体点说，就是对于体育人文价值的展现和一些对于职业体育的，我我觉得这部剧给我带来的是体育价人文价值的展现和对职业体育的思考。嗯嗯 ，Kiko， 你有什么？想
3: 法吗？嗯，我非常同意你说的。呃，关于人文价值这一块，我觉得它展现的更多是这么几个层面的东西吧。第一种就是一种，就是我们说体育剧里最常见的这种燃的感觉。它从一个垫底的职业队，呃，一步一步逆袭到最后，最后一幕应该是在打决赛了吧？我记得。呃，还有一种，我觉得第二个层面，我觉得就是热爱，嗯、就是包括像刚刚提到的刘敏浩。呃，还有吉昌珠这些选手对于棒球运动的热爱，还有一点，我觉得印象，我另外一个印象比较深刻的人物就是这个白团长的弟弟，他是，呃，他是，呃，腿有残疾，但是也是一个非常热爱棒球的人。他是因为打棒球然后腿受伤，然后坐上了轮椅，但是他一直坚持在一些棒球网站上面写一些文章。啊、呃，他对于数据分析有自己非常独到并且准确的见解。最后，他也是来到了这个啊梦想队来、哎、和他哥哥一起工作。那、呃、第三点，第三个层面的东西，我觉得就是团结，就是这部影片呃，不是就是这部剧最后一幕的那个字幕上的那句话，就是啊、呃，不够强也没关系，只要我们互相帮助。呃。呃，团结这一点上，我们可以看到白团长，他从刚来到，刚来到这个球队，可以说他是一个独行侠的角色吧。他就是做事我行我素，他也不太相信同事之间情谊的这种人。但是他到最后也是，他身上也出现了很多啊、呃、温情的东西。他开始和这个整个运营组。啊、呃，整个制服组的其他成员互帮互助，形成了一个非常好的集体。那么第四点，我觉得就是，嗯，信心就是一种关于赢球文化的东西。就是你这支球队你垫底的时候，你不能就这么混日子混下去，你要相信你是可以做到更好的。我觉得他关于人文价值主要展现了这几个层面的东西
0: 。然后我这边还有两点要补充的就是。呃，第一点，其实我觉得在目前的职业，嗯、呃，职业体育方面，我觉得是不太可能发生的就很少吧，就是关于那个忠诚的问题，嗯、呃，但是我当时看下来，呃，最印象最深的感觉就是，嗯、呃，你要相信，在这个物欲横流的世界上面，总有一些球员会选择将球迷凌驾于名利之上，就是当时。嗯，那个男，那个球员任东奎，他选择了，嗯，球迷。他说什么？有一个大叔球迷经常来看我打球，然后那些小球迷会看到我，就会很很开心的跑过来。然后他们这些球员，他会觉得球迷是对他来说是非常非常重要的，所以他会选择去对球队很忠诚，然后他就会。呃，愿意听从内心的声音，选择继续留在这个球队，哪怕这个球队的成绩可能目前来说并不是那么好。然后，另外一点，我关关于这个人文价值观的话，我是想提一下，当时有一个女的组长，她好像是负责市场营销方面的吧。嗯、呃，当时白团长就是有。鼓励他说：“你能不能多去拉一些赞助？”嗯，然后他就在很短的时间内拉了一些很多很多赞助回来。然后白团长后来他就说：“既然你有有能力去做这些事情，那你之前的几个赛季为什么不去做呢？”嗯，当时给我的感觉就是，嗯，那个女运营团长哦、啊，女组长。在前几个赛季的时候，就是选择安于现状。他就觉得我可能，我可能现在这份工作挺好的，我不需要特别努力，我也能拿到这份工资。嗯，但是当他遇到了白团长以后，他知道我的能力可以去做一些更好的事情，所以他就开始为了自己的这一份工作去展现自己的能力，帮助这个球队更好的发展。这就是我想说的两点
1: 。OK， 其实。呃，刚刚那个 K 后和庄哥聊的，还是就是对于体育人文价值的一个就是具体的展开描述，就是在这部剧中的体现嘛。然后，呃，我是觉得这部剧，它就是很好的。呃，它为什么会吸？它为什么会吸引这么多人？就是它为什么可以吸引到像我们这样的体育迷，或者说像吸引到棒，既吸引到棒球迷，然后像我们这样的体育迷。又能吸引到那些本身对体育并不是很感兴趣的人，就是他的受众这么广泛。我觉得很重要一个原因是，他虽然是一个体育题材的剧，但是它的呃它的结合，并不是那么的硬核，就是他的结合没有那么的生硬。就是其实像刚刚听后和庄哥讲到的那些点，就比如说燃啊什么的，就是呃我们一个一个说好了。像听后讲的第一点是。它很燃嘛，对，其实燃对于一个体育题材剧，就是是很多体育题材剧会想要使用的一个一个整个贯穿全剧的一个情感情感在里面，但是很多很多体育电视剧没有拍好，或者说就是没有这么成功，就是因为它燃的。很莫名其妙，让你没有让你没有代入感，让你没有代入感。然后这部剧呢，就是虽虽然男主也是那种全程开挂，但是你会感觉到他是一步一步，他是一个问题接着一个问题在解决，一步一步的解决每一个问题，你就你就会跟着他这个节奏，就是让你的激情一点一点的燃烧起来。然后就是关于这部剧。我还有一个觉得非常好的点是，它的情感线没有，<了>没有很明显，而且又没有又臭又长。它其实情感线，我觉得算是一条暗线，就是白团长和那个呃运营组长的那个女生，她，而且其实可能可能都甚至说不上是感情感情线，我觉得都就是表现的实在是太不明显了。
0: 就当时我因为刚开始的时候 ，Kingo 看的比我快嘛，然后我当时就问他一个问题，我说这部剧，呃，男主和女主有在一起吗？我说如果在一起的话，我就不追了，因为我就特别不想看到这种感情线
1: 。对，但是其实庄哥这个问题问的就是一个，嗯，有有有点问题的问题，就是在于这部剧其实没有女主，我觉得，哦， oh. 就这部剧只有一个，<笑>只有一个。当然，你是因为你看到你你刚开始看嘛，我、哦、我是觉得我看完整个以后，我我是觉得这部剧其实是没有女主的，它只有白团长和其他的那些人物群像，就比较突出的其实就是白团长，其他的都是我觉得戏份，运营组长戏份会稍微多一点，嗯、但是但是他跟其他的人物群像感觉也差不太多。对，就是可能可能跟我们平常看到的那种韩剧的女主就不太一样
2: 。那好，那、呃、今天关于呃第一部剧就是呃《s t o p League》这部剧的分享，还有就是关于这部剧的一些探讨，我们就到这里。呃，接下来请大家再期待一下，我们还会讲另外一部剧，呃，这部剧跟足球更加相关，是《The English Game》。我也会更积极的参与到讨论中来，然后，呃，希望大家下期节目继续呃支持我们
1: 。对，大家我们下一期再见。好
2: ，拜拜
0: 。好，拜拜。拜拜。
3: 拜拜
1: Take my hand. My words won't show you. So if you don't mind, just take my hand. There are too many things we don't know.、There's、so many things we should. I wanna dive into me. Show you something. Our history.